1: Es martes, así que tenemos Territorio Negro en media horita más o menos. Aquí estará Manu marlasca y Luis Rendueles. Es martes, así que también tenemos a Borja Terán. Y su sociología de la tele, muy buena ¿Qué tal?
2: Me encanta la sociología de la tele ¿A que sí? Sí, no sé si lo llego a hacer, pero me gusta el término Y
1: además hoy que vamos a hacer arqueología, decíamos arqueología, al principio Porque sí. son objetos, ¿no? Son cosas... cosas...
2: He hecho una mezcolanza de las mías Que no sé muy bien cómo explicarlas ¡Ja, <risa>
1: bien, has cuadrado la sintonía. Ay, muy bien, bonito. muy bien, Borja Terán.
2: has bueno. cuadrado tú más bien, porque has hecho así. No, yo, creo no.
1: Aquí nadie ha visto nada, nadie ha nada, nada. Julia tú ha hecho sí. un gesto
2: de directora de orquesta, ¿sabes? Que ha dado su bidón, que yo ya no sé.
1: Y como siempre, ah, bueno, y luego hablamos dentro de un ratito, vamos a hablar de separaciones y divorcios, ¿eh? Anda. Porque hay un informe que ha hecho la Asociación de Abogados Matrimonialistas, no. Juan Quintanilla no te vale esto para el Somos porque ¿eh? vale ha sido solo un tanteo. Nada, esto,
2: no sido, esto, no esto no tiene nivel ni para el Somos. no Ni
1: pifia ni nada. Bueno, no tiene nivel, no. Bien, <risa> pues de eso hablaremos dentro de una hora aproximadamente. Lo digo porque si está usted en trámites de divorcio, de separación o nos quiere contar la historia así sumeramente, ¿eh? no trata que entremos en detalles de por qué se ha separado, ¿no? Pues nos lo cuenta. Porque con, el, con la abogada vamos a hablar del catálogo, ¿no? Hay 10 eh, razones fundamentales por las que la gente se separa y algunas son curiosas, ¿eh? ya lo verán sobre todo la de la crianza de los hijos y por no ponerse de acuerdo en cómo educar a los hijos es una de ellas la infidelidad por descontado bueno, problemas económicos en fin, de eso ya hablaremos en todo un ratito y ahora hablamos de, ahora hacemos una pregunta a los oyentes, sí. porque a Borja le gusta preguntar, le gusta Yo compartir sí. con ustedes sus dudas, sí. y entonces cada martes proponen una, una pregunta, una, la colgamos sí. en Twitter, ustedes se manifiestan, se pronuncian, y luego hacemos el resultado. Sí,
2: y la semana pasada, Julia Otero, me sí. dijiste que una cosa un poco más generalista, que traje una pregunta muy friki, una cosa más transversal que se dice ahora para todos los públicos, sí. y creo que no lo he conseguido. ¿Que no? Pero, pero lo voy <risa> bueno, a intentar. vale. Hoy os voy a preguntar en mi encuesta a Científica, ¿cuál de estas sintonías del telediario pondrías en tu teléfono móvil? Uy. Porque una sintonía del telediario es buena aliada para despertarte, para decirte, uy, la actualidad viene. La actualidad viene, alguien te está llamando, algo es <risa> relevante, importante. Así que traigo cuatro sintonías del sí. telediario por década. He elegido una de cada década, de, de ¿vale?
1: Empezando por la de los 70, 60. supongo.
2: 60. Sí, cuando se llamaba el parte, tú sabes, esto el parte, Hombre, claro. pues sonaba... ¿Ah, en sí? mi casa el abuelo claro. siempre decía el parte. Sí, algunos lo siguen diciendo también, te digo. Sí. <ríe> 60, sonaba así. A ver.
1: Parece una de oeste los indios. Claro. Pero porque no
2: habías nacido, Julia. No, no, no. <risa> en los 60 era un poco de coros y danzas, ¿sabes? Era un poco de coros y danzas. Es de, 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 un poco de baile regional. O España, oeste. qué
1: bonita, no. España, qué bonita, todo ideal.
2: Claro, porque así era el telediario entonces. Era claro. como Murcia, qué hermosa eres, pues España, qué hermosa eres. Luego llegaron los 70 con un poco más de ritmo. Y
0: esta sí. La transición, todo lo importante, se contó con el
2: serie.
0: 600.
1: La resolución, me gustaba mucho de esta sintonía. Esta está ahora bien. bien, ahora bien, espera.
2: Vale, no, a ver. Tacha. Está muy bien esta, ¿eh? Está, está muy bien. Esta sí. también vale para politono de despertador. Porque te levanta, ¿eh? Sí, es un poco. está bien, sí, está bien sí. visto.
1: Bueno, tenemos sí, sí. ya la música del telediario de los 70. A ver en el 80 que nos encontramos.
0: Uy.
2: Es muy importante el chimpún final, aquí uh -huh. ya coleaba un poco más para dar los titulares de sumario, ya había titulares de sumario, aquí se mezclaba un poco lo tecnológico, no los sintetizadores, con sí. el vaivén este de, está pasando, va a pasar algo, te van a contar algo así, te, levántate del sofá. Atento. Ya
1: empieza el show, digamos, ya ya empieza, empieza el show. show de la información.
2: Pero el gran show llegó en el 96 en Televisión Española con esta sintonía.
1: <risa> esto, ¿eh? no te muevas que te voy a contar un par de cosas Es americanísima esta, eh Sí, mira
2: Uy, qué susto sí. <risa> y mira, Pero está bien, eh Sí, está muy bien, esto ya es cuando queríamos ser norteamericanos Poníamos a la ¿Sí? orquesta sinfónica a tocar todo ahí Venga, dale, cae, dale, que te vamos a contar la, la actualidad Y no solo eso, sino que te lo vamos a contar de forma épica
1: Pues tienen la encuesta ya en nuestra cuenta de Twitter pueden votar por la de los años 60, 70 80 o 90, mm -hmm. la pregunta no es cuál les gusta más, ¿eh? sino cuál pondrían sí. en su teléfono móvil
2: Yo como, sí. Sí, como sí, sí, politono. Sí. Yo tengo que reconocer que tengo una compañera de facultad que tenía la última cuando estudiábamos la carrera Madre en el mía. teléfono móvil y no sabías lo que llamaba la atención. Cuando eh, lo... Es que es brutal, parece de Indiana Jones. <risa> es... Esto
1: un día tendríamos que entrevistar a Joan Quintanilla, sí. y a ponerle aquí delante del micrófono sí. y que nos hablara de las músicas y de las sintonías. Sí. Pero no porque... quiere, ¿no? No, no quiere, no, no habla quiere. poco, habla poco. Por la radio habla a poco, luego en la redacción hay quien lo calle pero, sí, sí. no, tampoco habla mucho, pero cuando aquí decimos, busquemos una música informativa todos sabemos sí. lo que queremos decir, busquemos una música romántica, busquemos una, una música divertida, o sea, hay categorías sí. y géneros y cuando, en fin, cuando lo pedimos entre nosotros, todos entendemos es curioso, ¿no?
2: Totalmente, tenemos códigos como una música moñas sí. pues la que tenemos, sí
1: una música suite, una música así dulzona, sí. ¿no? Bueno, eso
2: chichi y Encerrador lo hacía muy bien en el 1-2-3. Cuando entraba un cómico, cambiaba la base musical claro. y ponía la de comedia. Y eso claro. se hacía mucho en la televisión de antes. Se ha perdido esto. Ya no tenemos ni tiempo ni para en la tele para poner músicas diferentes.
1: Es verdad que antes había sí. más mimo en la banda sonora.
2: Incluso cuando daba chichi y Encerrador estos discursos que le gustaban a él, que él mismo decía lacrimógenos, al comienzo ponía una música de hacer llorar al personal de fondo. Es que se puede hacer llorar. No, es ¿eh? el... con la música, claro. Sí. Sí. ¿Apoyas un sí. discurso
1: triste sí. y melancólico con una música de ese tipo? Estás mmm, fumen, bueno,
2: potenciándolo, claro. Pablo Motos lo hace esto muy bien. Sí. En el hormiguero, en el hormiguero todo el rato hay músicas. Mm. Lo que pasa es que ya están ya son más discretas. No como hace cuando en Crónicas Marcianas, Jorge Salvador, que ponía todo el rato músicas. Yo recuerdo una vez que fue Norma Duval a, al plato de Crónicas Marcianas, que no quería estar allí, y mientras que decía, no quiero estar en este plato, le ponían por debajo la música de psicosis.
1: <risa> y fuera buenísimo. Bueno, eso que hace un buen montador musical, sí, claro, sí, efectivamente. Sí, sí. Bueno, nos quieres hablar de objetos. Sí. ¿Pero qué clase de objetos, ver, porque veo por aquí la, la última cabina, claro. veo listines telefónicos, a ver, veo mucha ver, cosa. Vamos
2: a empezar por, por una percha que decimos en los medios de comunicación, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? Cuando yo in, in vendo el, a Carmen Juan el tema, le doy la percha para que me lo compre, claro, y es, oye, que en Madrid han recuperado la cabina de Mercero, ¿Sí? la mítica cabina que protagonizó el Telefilm en el año 72. Bueno, pues de repente, es curioso porque ahora que están retirando todas las cabinas de Telefónica, mm. va a sobrevivir ...una cabina que es la cabina roja... ...en que paralizó el país... ...que dejó al país ahí atrapado... ...con esa historia asfixiante... ...y claro, es una historia que no se podría contar hoy... ...porque ya no existen las ya cabinas... No existe. ...y las nuevas generaciones yo creo que no saben ni lo que es... ...entonces, he traído para empezar... ...la cabina, que como buenas, las buenas historias surgen... ...incluso las más perversas... ...surgen de un chiste entre amigos... ...del humor, de la risa, ¿no?... ...y así se le ocurrió a Mercero... ...la historia de la cabina.
0: La historia de la cabina nació... Porque una vez estábamos, estábamos escribiendo un programa de humor, un sketch de humor, Horacio Valcárcel, José Luis García y yo. Y charlando dije, ¡qué gracioso sería un tío que se mete en una cabina a hablar por teléfono y no puede salir! Joder, ¡Qué divertido! No sé qué". Bueno, y quedó un poco, quedó la, la anécdota... Quedó, quedó perdida abandonada. Pero yo recuerdo que cierta. A mí el tema, es esa idea de, del tipo encerrado en una cabina de teléfono sin poder salir, me obsesionaba, me obsesionaba. Y recuerdo una vez que iba, iba por la calle Alcalá paseando una mañana pensando en, esa, en ese personaje en una cabina y de repente se me encendió la bombilla y vi el final. Chan, y el ya. final
1: era perverso. Pero traer. cambió el chiste por un drama. Bueno, claro, es que una de terror.
2: Mmm, te, sí, esto que llaman ahora dramedia, que tiene un punto de... Eh, también la cabina no tenía eso, ¿no? Bueno, pues la cabina se ha recuperado, la Fundación Telefónica, el Ayuntamiento de Madrid ha recuperado la cabina. ¿Y muy, dónde
1: la van a poner? Ya,
2: la, ya está puesta. Ah, está, ya está puesta, puesta ahí en, en la zona de Madrid de Arapiles, muy cerca de donde se rodó. Porque Mercero... Buscó la localización adecuada para crear claustrofobia al espectador. Lo colocó en una plaza que en la época ya era privada, ahora sigue siendo privada, que está sobre un parking. Y ahí rodó la serie porque así la gente no podía cotillear y no había yeah. spoilers. Porque ya en los años 70, pues el boca oreja, oye, que están grabando, han metido ahí un hombre en una cabina, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y la cabina la pintaron de rojo. Para crear más tensión, las cabinas telefónicas, su color es el azul, pero esta cabina se pintó de rojo para crear más tensión y se colocó en un sitio que había un rascacielos de oficinas detrás muy grande que creaba esa verticalidad de la gran ciudad que te atrapa y que te deja solitario. Pero y que no... no pero que es ajena a todo lo que te ocurre. Claro, y a los lados... A esa plaza tiene edificios de viviendas con balcones entonces estaban muy bien esos balcones para poner a esa gente que te mira se ríe de ti pero no te ayuda el choque del individualismo mm. de, de, de la risa no
1: y luego había que conseguir que fuera un gran actor quien lo hiciera
2: claro esa persona
1: que diera el pego como un español corriente y moliente uno bueno más.
2: Un, un español gris además tenía que ser no ese español gris de la época y sin diálogos porque la obra no tiene ningún diálogo así lo contaba Antonio Mercero porque tenía que ser un mimo casi Tenía,
0: claro, tenía, que, tenía que describir tantos estados de ánimo en tan poco tiempo y, y con tanta fuerza, claro, desde la sorpresa de encontrarse encerrado en una cabina sin poder salir, su sensación de ridículo, el verse examinado por la gente, su impotencia, el ver que aquello no se abre, y poco a poco cómo esto va desembocando en una tragedia terrible, en la desesperación más absoluta, esta graduación de sentimientos era muy importante y había que hacerla con un actor estupendo, ¿no?, que solamente tenía que expresar solo, solo con, con su mirada, con sus ojos, ¿no?
2: Claro, es que no hay diálogo. Si al principio, qué risa, me he quedado atrapado, jaja, ja, pero mm. la cosa es que no te sacan ni te llevan. Estaba ni ¿Te llevan.
1: recordando? ¿No hay diálogo? Nada, nada. Muy
2: poco. Muy poco. Nada, nada. Es yeah. todo con la expresividad, y eso lo cuenta muy bien ahí Mercero, ¿no? De el alucinar que me estoy pasando al la, a la, a la, a la agobio, ¿no? ...pues fue José Luis López Vázquez... ...el elegido, aunque cuando le mandaron el guión... ...ya José Luis López Vázquez era un tío que estaba triunfando mucho... Claro. Bueno es que
1: era la época... hombre, ah, ...la época, que hacía, la época pues del destape lo hacía todo... ...todo, eh, todo... todo. ...entonces
2: él dijo, buf, un mediometraje para televisión... ...pues igual no me compensa, ¿no?... ...hasta que leo, y leyó el guión...
1: ...y pensó, y, sí...
0: Ay, ...y digo, pues igual lo tengo que hacer... ...y lo explicaba así López... ...pero López. hombre, pero yo no puedo atenderlo ahora... ...porque me es imposible... ...entonces dijo, de todas maneras... ...a pesar de tus... Eh, ...absolutas negativas, yo... Te agradecería que lo leyeras, a ver qué te parece a ti, que me dieras una opinión. Lo leí así, un por encima, y me pareció tan, tan, tan extraordinario que llamé a mi agente para decir, por favor, vamos a buscar un hueco para poder llevar a término este, este feliz guión que me parece que es asombrosamente bello y, y maravilloso, ¿no?
1: y con una metáfora no tú mismo bueno, nos has contado no Borja sí, tal lo, como lo, lo parió claro. Mercero había mucha lectura
2: detrás había crítica también a la dictadura y lo explicaba muy bien Mercero
0: desgraciadamente todos los seres humanos tenemos muchas cabinas de las que tenemos que liberarnos ¿eh? muchas cabinas hay cabinas eh, ...de tipo moral, hay cabinas de tipo educativo, hay cabinas de tipo mental... ...y hay cabinas económicas y es que nos aprisionan, que nos aprisionan, ¿no? Yo creo que quizás uno de los, de, de los destinos de, del ser humano es irse liberando... ...que la vida es un continuo, liberarse de cada uno de sus propias cabinas... ...para ser libre, espontáneo y ser feliz. O sea, cada uno tiene que intentar ver cuál es la cabina que la aprisiona... ...en qué cabina está metida e intentar liberarse. Que no es fácil, no es cosa fácil esto que dice Mercero. Eh, decía Mercero que el mundo real
2: superaba su propia imaginación. Y él creaba muy bien ese, ese, esa fusión, ¿no? Que al final... Y eh, bueno, la gente en aquella época, claro, no, entraba a la cabina y dejaba la, la, la pierna ¿no? Suel, por fuera de la puerta para que no se cerrara. Fue Yo tarso. recuerdo
1: todos los comentarios del mundo y todas las bromas del mundo cada vez que alguien entraba en una cabina. De claro. hecho, a partir de ese momento, empezaron a ser abiertas. Ah,
2: fíjate lo que sí. hace... Lo, la ingenuidad con la que consumíamos antes la, la tele. Bueno, ganó el primer eh, gran Emmy, ¿no? Luego hasta la Casa de Papel no gana un Emmy. Bueno, Mercero, al final, yo creo que Radio... Tenía esta cosa de saber mirar muy bien la vida cotidiana. Y en Madrid hay... Muy, bueno, en España hay muchos momentos de la afición de Mercero que han quedado. Ahora queda la cabina en, en la zona de Arapiles. Tengo ah, foto,
1: ¿eh? El jefe de informativos ah, de esta casa me envió enviado la ay, foto. Es, ese es un jefe de
2: informativos. Muy bien.
1: Que oye hablar de la cabina y, que, y me envía por WhatsApp la foto de la cabina. Sí, señor. Muy bien. Gracias, Julián.
2: Gracias, jefe de informativos. Sí, señor.
1: Señor Cabrera. Haznos
2: recomendaciones de este rato de radio. <risa> bien. Eh, eh, la, la, Hay otros
1: objetos que bueno, también han quedado no, para no, la historia. Sí, y
2: no y de Mercero, por ejemplo, la farmacia de, Antonio, la farmacia de guardia mítica de Antena 3 de Antonio y Mercero sí. está en la calle de, Alca, de Alcalá, que él se fijó en una farmacia y la calcó. O el barco de Chanquete. El barco de Chanquete está, está en Nerja, eh, no es el original. Aquel barco de Chanquete que hace 40 años descubríamos así.
1: Es un ovni, te lo prometo. Vaya. ¿Es el momento que aparece el barco?
2: Sí, ah. que lo ven como un extraterrestre.
1: La música, la música, como los encuentros en la tercera fase.
2: Mm. Y era el acordeón de Chanquete. El guión del primer capítulo de Erano Azul está muy bien escrito. ¿eh? Es una lección magistral todavía hoy. Yo recomiendo que solo veáis el primer capítulo porque es que está muy bien armado, muy bien armado. Bueno, pero hoy estamos hablando de, de artilugios que se nos han quedado desfasados ah. y que eran muy protagonistas de los medios de comunicación. Por ejemplo, las guías telefónicas. ¿no? Lo de, lo de, lo de, lo decíamos, ¿En el 3x4? En el 3x4 teníamos guías las guías
1: telefónicas de toda España.
2: ¿Y cómo lo hacíais esto? Ah, pues lo creo que debajo, sí. un No, un alazar. Ah, no. no, porque tenéis que buscar una pregunta, claro. Claro,
1: eh, se hacía una pregunta y por si el concursante se le ocurría un camino, un vericueto extraño para llegar a la respuesta, estaban las guías telefónicas de toda España, de todas y cada una de las provincias. Y ¿sí? un
2: concurso en directo, cara, hoy en día no se atreven a hacerse los concursos en directo, ¿no? No. Era aquello sin red, y tú tienes que estar ahí como presentadora diciendo, a ver... Correcto.
1: Ha desaparecido <risa> claro, ha desaparecido de la tele, pero también de la vida, porque antes cada año venían los de Telefónica a
2: traerte los cuatro listines. Es verdad. Y ahora sí. ya no. Ahora, no. ahora
1: ya nadie viene, ya no hay listines, ¿qué? claro.
2: Claro. E incluso el, el telediario, la mesa del telediario, ¿os acordáis? La mesa del telediario tenía un teléfono. Que ya desapare... Claro, porque ahora se comunican por esto que llaman el pinganillo. Pero antes, la única forma de comunicarse el periodista, ahí en el plató, con la redacción o con el control de realización, sí. era a través del teléfono. Ahora pero yo... sonaba alguna vez. Bueno, yo que recuerde, solo ha sonado en directo una vez y lo tenemos el fragmento que es el día del 11 de septiembre Ana Blanco 7, 7, 7.
1: Bien, la última hora dice que puede tratarse de un avión comercial les eh, estamos contando lo que nos llega prácticamente en directo la noticia acaba de producirse y hay muchos datos confusos se cree que es un avión comercial el que se ha estrellado contra una de las torres gemelas de Nueva York la que están viendo Vamos a intentar ponernos en contacto con nuestro corresponsal en Nueva York, eh, en Washington, Vicente San Clemente.
2: Qué momentos, qué, eh? momento,
1: ¿Qué momentos ¿Cómo? pero sí, yo no recordaba... Bueno, el sí, teléfono estaba ahí, pero estaba, estaba, ahí. estaba ahí para un caso muy excepcional como es el caso. Sí, o,
2: o se, me, se aparecía durante los vídeos que no veíamos, pero aquel día ¿Mm? fue tal caos, lógicamente informativo. Un día que es muy interesante para que lo vean tanto el de Matías Prats como el de Ana Blanco, en Antena 3, en Televisión Española, esos informativos tan largos, porque hay cosas que se hacían entonces que ahora yo no lo veo tanto en, en los medios de comunicación. Por, Por ejemplo? ejemplo, decían todo el rato, esto es una información de, de, de inminente actualidad, de inminente directo, de inminente impacto, no tenemos todavía las certezas. Claro. No hemos contra contrastado. Se daban claves todo el rato. Es de que un buen
1: periodista no puede tener claro. ninguna certeza hasta que todo está contrastado, pero ahora ya no.
2: Ahora hemos crecido con una sociedad que quiere las certezas aquí y ahora. Y entonces, claro, cuando no hay certezas y sigues hablando del tema sin certezas, terminas en la especulación. Claro. Entonces es Acabas con la
1: información y te pones a opinar.
2: La prudencia. Mm -hmm. la prudencia que Ayana Blanco y Matías Prats en Antena 3 la tenían todo el rato todo el rato estaban recogiendo cable que se dice, ¿no? Diciendo, cuidado Y el, cuidado. Pinga
1: ¿y el pinganillo, tampoco sé cómo se puede eh, uh, o sea, hubo un tiempo en que, que quien estaba delante de la cámara pues hacía lo que tenía bien hacer, ¿no? Y quienes estaban detrás se fiaban de esa persona. Claro. No había indicaciones. Lo haría bien, mal o regular, pero cada uno era dueño de su silencio o de sus palabras, ¿no?
2: El presentador tenía todo el poder, al todo final. Todo el poder,
1: claro. Al final tienes todo el poder. Y ahora, de pronto, cara, todo el mundo lleva el pinganillo puesto en la oreja, ¿no? Sí. Lo cual es profundamente incómodo. Yo estoy muy feliz y contenta de haber empezado en una época en la que no había pinganillo, salvo en mi, 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 mi sentido común.
2: Que, que, que también es ¿No? importante. Un poco es de... lo más Relevant. Que
1: puedes puedes no tener sentido común, ¿verdad? Sí.
2: Pero bueno. Y el pinganillo además tiene que despistar muchísimo, pero cuando te hablan por el pinganillo, tú estás diciendo una cosa y te están diciendo otra cosa por aquí, pues bueno, es el... Sobre
1: todo si se lo dejan abierto mientras tú sigues bueno. una entrevista, por ejemplo. Bueno,
2: claro. Que esas cosas me han
1: contado que pasan, ¿eh? Pasan, A veces pasa no
2: vale. te gritan, ¿eh? te dicen, ¡más rápido! Y claro, ya no sabes qué decir porque te, te desconcentra. Bueno... Otra cosa que han desaparecido los concursos, hablábamos de las guías telefónicas, bueno, la, las enciclopedias, con aquel tiempo es oro que hacía Constantino Romero unas preguntas con un, con un tono, con una elegancia, con una enjundia.
0: Las células beta de los islotes de Langerhans elaboran una hormona que fue aislada en 1921 por dos científicos. ¿Cómo se apellidaban? Bueno, fíjate. y
1: había una enciclopedia y un tiempo para buscar sí. en ella la respuesta correcta, ¿no?
0: Tenían vericuetos, había varias
2: preguntas, pero mm -hmm. fíjate qué entonación. Ahora esta pregunta es, probablemente en un concurso dirían, uy, la, enton la, la forma de no, pronunciarla no, no, es no muy te, complicada. No te engañes, no se haría esta pregunta en un concurso. Es, tiene que ser, porque ahora se busca todo el rato que el espectador pueda jugar rápido desde casa, ¿no? Puedes estar ahí fresco.
1: Pero ahora googleas y tardas yeah. cinco
2: segundos. ya. Yeah. Pero también somos muy, muy vagos hasta para googlear, también te digo, ¿eh?
1: Sí, también es verdad, también es verdad. <risa> pero bueno, que entonces había, había las enciclopedias sí. y no había otra forma sí. de conseguir Y sobre
2: todo, que a mí me flipa una cosa del tiempo es oro, que siempre lo digo, que estaban igual tres minutos buscando en enciclopedias con la televisión en silencio. Y tú vías a la gente ahí buscando en enciclopedias <risa> no vaya rollo, ¿no? Pero bueno, pero funcionaba muy bien por la tensión, por Bueno, descubrir. porque no
1: teníamos tanta prisa por, por yeah. llegar no se sabe a dónde, como ahora. Es que ahora todo es picadito. pongamos este ritmo, por favor. Picadito, yeah. picadito, rápido.
2: Ahí tenemos que tener paciencia, también a la hora de consumir las redes sociales, todo un poco todo. de... sí, un poco sí, de ¿no? templanza, sí, un poco sí, de no, serenidad. ¿Sí? Y luego en ficciones, yo por ejemplo, por ejemplo recuerdo una ficción que hoy sería imposible, Historias de la puta Mili, pero claro, ya Aquí no Aquí de mili. los
1: presentes, por ejemplo, nadie ha hecho la Mili. No, ya. no eh, Bueno, Quintanilla, y, bueno, pero no puede hablar. Pero tu hoyo no <ríe> lo has no, hecho. No,
2: no, no. no ni general, Guillem, ni Borja, no, Borja, nadie nada, ya está, ya. ni David... Nada. Ahora, no, no. fan absoluto de las historias de la puta Mili. Mm, sí, ¿no? Divertidísimas. Porque dan un retrato social de lo absurdo que en realidad era la Mili. Porque yeah. dicen, se aprende mucho en la Mili. No, prefiero aprender en la vida, señor. Gracias. Pero a mí, por eso hay una serie que me gusta, que viene además muy bien a tono con hoy, que vais a hablar del desamor y estas cosas, ¿no? Uh -huh. de, de las rupturas, de las interrupciones no deseadas, de los ceses de la convivencia, como lo queráis, el eufemismo que queráis. Había una serie que tampoco tenía mucho sentido hoy, que es Eva y Adán, agencia matrimonial, porque hubo una época que había agencias matrimoniales, pero claro, ¿cómo conocías a la gente cuando te divorcias, por ejemplo, ¿no? Pues te ibas a una agencia matrimonial aquí fue muy pionera Verónica Forqué y Antonio Resines, que montaron esta serie que funcionó en la 1 de Televisión Española a principios de los 90. Sonaba así.
1: Mira, la gente, se casa, la días, se aburren y cada uno por su lado. Al principio, muy bien, libres y a vivir, pero ¿luego qué? ¿Eh? Luego llega la soledad y hay que rehacer la vida. Y uno no tiene ya edad para ir a buscar novio a una discoteca.
2: Bueno, pues se compran un perro...
1: Sí, también Bueno, y, y ahí, ahí como te decía, ahí es donde entramos nosotros Eva y Adán, Eva y Adán ¿Quién es Adán? No, Adán, nadie, es el nombre de la agencia ¿No te gusta?
2: Ah, no, no, sí, 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 vamos, pues me ha encantado Como se la quiere llamar Caín o Ramón y Cajal mira o...
1: Bruno, <risa> tengo, tengo muy bien estudiado el, el asunto por encuestas y cosas así Y creo que es un buen negocio bueno, conversaciones de los 90 que hoy serían impensables, claro. Sí,
2: aunque lo de la soledad sigue estando vigente, ¿no? Y qué, qué carácter daba todo lo que hacía Verónica Forqué, ¿no? Esa autenticidad sí. que convertía cada guión. Pueden decir, siempre lo hacía igual. No, pero es que lo hacía con su energía, con su expresividad, ¿no? Con, con, y con, con
1: aquellos ojazos casi transparentes, sí. de un azul casi
2: transparente. Sí, ¿no? yo uh -huh. recuerdo que el año pasado, cuando que me encontré alguna otra vez, siempre decía que, que nos escuchaba por las tardes en la radio, Mucho, ¿no? nos oía todas las tardes, sí. sí. Sí, mucho, mucho, mucho. Y bueno, otra cosa que sería yo creo yo impensable, son los programas con animales. Hombre, es tu...
1: afortunadamente, sí. antes no solamente, bueno, es que en cualquier programa te metían a un bicho para adornar.
2: Bueno, sí. O de te... cualquier
1: calibre, una, un, hasta un elefante, Pero he visto es... yo entrar en un plato.
2: Sí, y los tigres. Una burra,
1: un burro, un y lo, caballo. No, y subían la
2: audiencia, ojo, eh. tú metías un tigre, asustabas al personal un poco y subía mucho bueno, la si audiencia. Sí, y se comía de... el Ve, presentador Cristo... todavía
1: más, claro. <risa> Cristo, no
2: no paraba de meter eh, tigres en platos de televisión. Cachorros, sí, sí. sí, de todo ¿Eh? tipo, era sí. tremendo. Sí. Y luego el Gran Prix del verano con, con Ramón García, el mítico programa que triunfó. Siempre empezó sin vaquilla. La primera temporada, que se llamaba Cuando Calienta el Sol, no funcionó porque no ten, luego metieron la vaquilla y fue mucho mejor.
1: Pero no sería por la vaquilla, sería que cambiarían algo más del formato. ¿no?
2: Cambiaron algo más, pero lo de la vaquilla era muy España en aquel momento y funcionaba porque, oye, entraba la vaquilla, los chicos se caían. Y ya. todo esto, daba esta cosa del humor bueno, amarillo no había,
1: sangre, no había sangre, no había sangre Como estaba... mínimo no era...
2: Sí, porque estaban además disfrazados bien Es lo que ha quedado, lo que recuerda a todo el mundo del claro. grande, la Y la es la vaquilla ¿sí?
1: Qué y... país este que necesita un animal corriendo ¿Sí? Levantando el polvo y vistiendo Para que nos divirtamos
2: Pero de hecho, el logo del programa era una vaquilla Era una vaquilla gigante, sí, sí, muy no, graciosa no. Y las vaquillas tenían nombre, tú Que tenían nombre y Ramón García Las presentaba con su nombre y con su rima
0: Y atención, clarines y timbales para a recibir... ¡Anacha! la vaquilla que todos los días sale de marcha
1: <risa> he visto he oído poesías más más finas <risa> sí, mejor, no, más, finadas, más tiernas este, es... sí.
2: el final ha sido el rato cultural de mi de mi
1: <risa> el trabajo de bueno guión, pero no Borja trabajo. sí pero Borja Terán ha empezado con una pregunta sí bueno una pregunta sí una pregunta sobre sintonías informativas sí. esta es la de los años 60
2: sí 60 información
1: en los años 60 estas es de los 70 <risa> qué susto esta me gusta a mí, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, es Esta me gusta. Sí, me atrapa. Esta otra es de los años 80. Wow. Aquí ya empezamos a ver la CBS. Sí, ¿no? Las, semanal,
2: como... Aquí sí. ya tenemos canales internacionales.
1: Aquí ya España empieza a abrir los ojos. Las y finalmente la sintonía de los 90. Ah,
2: chan, chan. Da 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 da, da, da. Y
1: Borja ha preguntado a nuestros oyentes ¿Cuál de esas sintonías del telediario Pondría de tono en el teléfono? Si no, si no hubiera otra alternativa, ¿verdad? Sí, bueno, hombre,
2: hay, hay más que hay, hay que, que los, tener valor eh, si para no poner esto en digamos, el teléfono sí. pero Bueno, oye Bueno, yeah, bueno pues, pero... pues que sepáis que
1: la mayoría Ha escogido, claro, por proximidad Supongo, la sintonía de los años 90 El 38% Se pondría esta sintonía En su teléfono Sobresalto, cada luego, vez que te llaman Claro, luego fijaros Luego le sigue la de los años 80 Con un 32% Esta... Luego, la de los 70...
2: A ver, habéis votado por orden. De Hombre, habéis
1: votado por orden. Claro, por nombre. recuerdo. Porque te toca
2: tu generación, ¿no? Claro.
1: Y la última, la de los años 60. La
2: semana que viene voy a traer una, una pregunta súper friki.
1: <risa> esto no lo era. Esto no. es curiosísimo. Que esto sea una sintonía informativa... Es curioso, ¿no? nunca diríamos que es una sintonía. A mí me recuerda
2: a, a aquella música que ambientaba el arranque de las películas de Blanco y Negro, ¿verdad?, de los años bueno, 60. una
1: crónica de sociedad. Un iluso, paisaje, sí. un nodo. Duelo al sol. Era
2: muy nodo, en realidad. Era, era bueno. En los 60 Parque. en televisión española sonaba todo igual, un poco también te digo. Sí,
1: claro. en general.
2: Bueno, menos Galas del Sábado, que era muy creativo. Un día tenemos que hablar de galas del sábado.
1: Lo de um, Laura, Venezuela. Venezuela y Joaquín. Y Joaquín Pratt. Pratt, sí, sí, muy creativo. Sí, había otra cosa. Por Jaterán, gracias.
2: Gracias a ti. Y a Hasta vosotros. la
1: semana que viene. Adiós. Adiós.
2: Nos vienes a hablar de la mutua, verdad, Goyo?
0: Sí. De esa pues venga, gente que tiene el no sueldo justito para llegar a.